0: Herzlich willkommen beim Work New Podcast, dem Podcast rund um neues Arbeiten. Schön, dass du dabei bist. Hallo, ich spreche heute mit Besat von Churland. Besat ist Freelancer, Rails Developer und Remote-Arbeiter. Mit Churland realisiert er die Idee einer Freelance-Vermittlungsagentur. Ja, herzlich willkommen, Besat. Erzähl uns doch einmal, wie du dahin gekommen bist, wo du heute stehst.
1: Hi Christine, danke für die Einladung. Ähm, gerne kann ich ein bisschen mehr von Gerland erzählen und wie das Ganze entstanden ist. Und äh, das hat quasi angefangen als, äh, ja, als Plattform für Freelancer, dadurch, dass ich halt selbst Freelancer war und äh, ich so eine Plattform haben wollte. Und äh, damals hatte ich quasi das Problem, dass ich keine Remote-Jobs mit angemessenem Stundensatz gefunden habe. Ich dachte mir, dass viele andere Leute das gleiche Problem haben und habe deshalb Jorland gestartet, mehr oder weniger.
0: Du hast damals auch als Entwickler dann gearbeitet, oder?
1: Genau, ja. Ich war damals äh, Entwickler fürs Kuna und ja Innovation Lab in
0: Hamburg. Mhm. Wo hast du dann nach Jobs gesucht, als du sagst, ja, du hast keine mit angemessenem Stundensatz gefunden?
1: Beispielsweise auf Upwork oder Fiverr, äh, aber auch äh, auf Toptel beispielsweise. Das ist auch eine amerikanische Plattform. Aber das Problem ist einfach, dass man, sobald man äh, remote geht, mit der ganzen Welt konkurriert. Und äh, da wird es schwierig, äh, quasi passende Jobs und passende Konditionen zu finden.
0: Wie schafft Challenge das dann, dass der Stundensatz besser ist?
1: Durch Referrals. Ähm, wir haben quasi die Restriktion der Aufnahme, dass wir die Leute, die wir aufnehmen, testen und sicher gehen, dass es äh, alles Senior-Leute sind, das heißt Leute, die schon länger am Job sind und äh, sehr gute Arbeit leisten. Und die können dann auch bessere Konditionen von Auftraggebern anfordern. Und äh, die Auftraggeberseite, die entsteht meistens aus unserem eigenen Netzwerk oder durch Referrals quasi, also durch ähm, quasi Referral-Marketing, wo halt Leute mhm. und Freelancer auf uns zukommen und sagen, dieser Kunde sucht jemanden, habt ihr da nicht jemanden, der Interesse hat.
0: Wie genau sieht dann das Geschäftsmodell dahinter aus?
1: Wir nehmen uns eine Provision von 10 Prozent, mehr oder weniger. Das äh, ist auch abhängig von vom Kunden, aber wir nehmen uns quasi 10 Prozent als äh, Provision. Mhm.
0: Wie genau hast du denn Challenge aufgebaut? Hast du da zuerst die Community aufgebaut oder die Beziehungen zu den Unternehmen? Man braucht ja letztlich beides, damit man matchen kann. Wie hast du angefangen?
1: Genau, das ist ein bisschen Henne-Ei, aber so, so wie jeder Marktplatz. Man hat zwei Seiten, die man äh, quasi befüllen muss. Und wir hatten das Glück, dass wir also die Freelancer-Seite aus unserem Netzwerk hatten. Also Chris mhm. und ich haben das 2000. 16 quasi angefangen, daran zu arbeiten und 2017 gestartet dann. Und damals hatten wir schon ein Netzwerk von Freelancern, die wir persönlich kannten. Und mhm. die Jobseite, die kam dann auch von den Freelancern und von uns, äh, kamen die Anfragen dann auch rein.
0: Welche Unternehmen stehen denn nun hinter Jorland?
1: Wir arbeiten mit äh, verschiedenen Unternehmen zusammen, unter anderem mit About You. Ähm, das ich, kann man auch auf journal.com in unseren Testimonials sehen. Wir arbeiten mit Kuna und Ja teilweise zusammen. Wir haben mhm. Kooperation mit der MVP Factory, sind gerade dabei, mit anderen großen Kunden zu sprechen, die ich jetzt noch nicht veröffentlichen kann, aber haben definitiv schon viele bekannte Kunden auch im Portfolio.
0: Dann können wir auf jeden Fall gespannt bleiben. Welche Talente suchen denn die Unternehmen? Also, Ganz sicher natürlich die Entwickler. Ähm, was noch?
1: Entwickler, Designer und Produktmanager hauptsächlich, mhm. aber auch SEOs, also Search Engine Optimisierer. Und wir haben die größte Community, der größte Teil der Community, wir sind mittlerweile auf jurland.com und Glowland.com, was die internationale Variante von Jurland ist, quasi für englisch sprechende Freelancer, mhm. haben wir circa 250 Mitglieder. Und mhm. Der größte Teil sind Entwickler und gefolgt von Designern und dann kommen Produktmanager.
0: Was genau zeichnet jetzt einen guten Remote Freelancer aus? Gerade auch im Vergleich zu einem guten Büromitarbeiter mit demselben Jobprofil. Welche Fähigkeiten muss der auch mitbringen?
1: Die Fähigkeit zur Eigenorganisation, selbstständigen Arbeit und, äh, ja, relativ mit relativ wenig Input äh, relativ hohe Qualität, also hohe Qualität zu liefern. Das ist wichtig.
0: Wie genau könnt ihr das sicherstellen und wie sieht da auch der entsprechende Auswahlprozess aus?
1: Wir screenen die Leute, das heißt, bevor sie aufgenommen werden, äh, machen wir entweder Reviews von deren äh, vorherigen Arbeit, wir hören uns auch äh, Referrals an aus unserer mhm die andere Freelancer empfehlen und machen teilweise Coding-Challenges, Design-Challenges, äh, auch Produktmanager-Challenges, wo die Leute getestet werden in einem mhm. Live-Call auf Zoom und äh, dann entscheiden wir quasi, ob die aufgenommen werden. Und ähm, am Ende entscheidet auch der Kunde natürlich nochmal separaten Interviews, ob die Person dann für diesen Job passt und äh, wir bekommen dann auch regelmäßig Feedback vom Kunden.
0: Wie testest du als Entwickler jetzt einen Designer? Wie kannst du das beurteilen?
1: Ich kann selbst nicht design, aber hm. äh, ich kann beurteilen, ob es ein gutes Design ist oder nicht. <lacht> ähm, Würde ich sagen. Und äh, wir haben dafür quasi äh, eine Challenge, wo die Leute halt eine Aufgabe bekommen und es geht auch um Design, aber auch um UX, Benutzbarkeit mhm. und so weiter. Und im Prinzip ist es auch äh, sehr logisch. Also es ist Quasi beispielsweise, wenn du ein Formular gestaltest und mhm. die einzelnen Formularfelder äh, auch kategorisierst und nach äh, quasi gruppierst nach Themengebieten und Semantik. Und wenn jemand das klar strukturieren kann und logisch denkt, äh, dann geht es nicht darum, dass es jetzt unbedingt äh, eine coole Grafik ist oder so, sondern es geht mehr darum, dass die Person eben ein sauberes, cleanes und gut organisiertes Design abliefern kann. Und das kann man als äh, Entwickler oder auch als äh, Nutzer, glaube ich, ganz gut bewerten.
0: Also im Grunde geht es vor allem auch um die innere Logik dann.
1: Ja, wie, wie äh, gut ist die Person, etwas zu strukturieren und äh, zu erklären und etwas einfach, nutzbar und übersichtlich zu gestalten.
0: Ja, jetzt würde mich interessieren, wie genau sieht denn euer Marketing aus? Also du hast ja schon gesagt, die Referrals, macht ihr sonst noch was?
1: Wir machen einen Podcast, äh, da warst du mhm. ja auch zu Gast. Und ja. so machen wir den Journal podcast und äh, haben auch den Glowland-Podcast jetzt auf Englisch gelauncht, wo ich mhm. der Host. Und wir machen sonst äh, E-Mail-Marketing für unsere Freelancer quasi, also in unserer Community. Ähm, wo wir auch regelmäßig Updates posten und nach äh, Input fragen und so weiter. Äh, und sonst machen wir kein Marketing an sich, außer halt äh, Word-of-Mouth und Empfehlungsmarketing. Das mhm. äh, hat verschiedene Gründe. Wir haben es versucht mit AdWords und mit, äh, mit Facebook-Ads und mit allen möglichen Geschichten. Da waren wir aber weniger erfolgreich als äh, auf den Kanälen, die wir jetzt nutzen.
0: Ja, das ist auch einfach ein Lernprozess. Zum Thema Lernprozess. Auf der Website von Jurland steht, wir sind ein Remote-First-Unternehmen und haben Erfahrung in der effizienten Organisation von Remote-Teams. Was genau ist dabei eurer Erfahrung nach wichtig?
1: Genau, also wir sind alle selbst remote arbeiten bei Jurland und haben dadurch mhm. natürlich auch noch extra Erfahrungen gesammelt, aber. Ich bin ja auch noch teilweise als Freelancer unterwegs, auch in einem Remote-Team und äh, unsere quasi Teammitglieder genauso. Und wir haben gelernt, dass man äh, mit verschiedener Methodik eben Effizienz steigern kann bei Remote-Teams, indem man äh, den Kommunikationsaufwand reduziert und die quasi die Teams dann in autarke äh, kleine, äh, kleine Teams unterteilt und mit regelmäßigen Sprints und Releases dann äh, automatisiert quasi äh, ein Produkt baut. Äh, also automatisiert äh, quasi die Kommunikation ersetzt und ähm, dann halt Schritt für Schritt ein Produkt baut quasi.
0: Wie genau schafft er die Automatisierung? Kannst du da ein Beispiel geben?
1: Klar, also bei Jourland zum Beispiel, wir haben zwei Plattformen, wir haben Jourland und Glowland. Mhm die basieren auf dem gleichen Code, aber mhm. haben, verschiedene, äh, haben verschiedene quasi Frontends. Und mhm. ähm, was wir gemacht haben, ist, wir haben alles quasi, was wir bei einer Veröffentlichung von einer neuen Version brauchen, automatisiert. Das heißt, wenn wir Features für einen Sprint fertig haben, dann mhm. werden die automatisch in die Staging-Umgebung deployed, also veröffentlicht. Mhm die Testumgebung, dann wird getestet und dann wird, äh, nachdem äh, die Tester das Okay gegeben haben, wird automatisch in Production deployed mit einem Klick, halt auf beide Plattformen beispielsweise, und dann geht mhm. eine Nachricht automatisch an Slack raus, äh, die alle benachrichtigt, dass die neue Version außen ist. Das ist quasi ein Modell, das andere ist, wenn Fehler auftreten, dann bekommen wir auch quasi eine Nachricht im Slack und wissen sofort Bescheid, wo und was gerade passiert.
0: Wie habt ihr das aufgesetzt von Anfang an? War das ein Prozess? Oder habt ihr gesagt, wir bauen das von Anfang an total automatisiert auf?
1: Das war ein Prozess und äh, wir haben das Schritt für Schritt für uns so gelernt und äh, quasi umgesetzt. Und ähm, da halt sind halt viele Learnings aus anderen Projekten auch mit reingegangen. Also das war quasi ein Schritt für Schritt. Ist.
0: Hast du sonst auch noch ähm, Learnings, äh, wie man die Kommunikation zwischen den Teammitgliedern bestmöglich reduzieren kannst?
1: Ja, und zwar äh, ist es wichtig, meiner Meinung nach Aufgaben zu verteilen, die autark äh, ab, also erfüllt werden können. Das heißt, mhm. äh, wenn wir beispielsweise jetzt unser Jobboard entwickeln, dann ist das ein Task, den äh, einer unserer Freelancer dann äh, umsetzt. Und äh, der ist dann quasi autark für dieses Jobboard im Frontend zuständig und ähm, ein anderer kümmert sich um einen anderen Teil, wie beispielsweise die, die, die netzwerk die experten Expertenansicht. und das sind halt abgeschlossene Mini-Projekte quasi. Das ist, das ist quasi der Schlüssel dafür, weil diese Leute dann voneinander nichts brauchen.
0: Ja und dadurch habt ihr quasi die Schnittstellen reduziert zwischen den Teammitgliedern. Genau, ja. Wie oder bei welchen Aufgaben funktioniert das besonders gut? Also ich kann mir vorstellen, nicht bei allen lässt sich das gleichermaßen umsetzen.
1: Ähm, ja, also wenn man ein Team hat von Leuten, die relativ diverse Skills haben, dann mhm. funktioniert das meist gut, wenn man quasi äh, Leute braucht, die sehr spezialisiert sind und äh, wenn man quasi äh, jemanden, also ein, ein einen Flaschenhals hat, wo mhm. man sagt, ich brauche jetzt diese eine Person, die kann, ist die einzige Person, die dieses Problem lösen kann. Dann mhm. hat man ein kleines Problem, da muss man halt warten, bis die Person Zeit hat.
0: Das bedeutet aber letztlich auch, dass ähm, die Hierarchien sehr, sehr flach sind bei euch. Sehe ich das richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also so wie in jedem Startup, glaube ich, oder in den mhm. meisten.
0: Ja, aber die Personen haben ja, wenn ich das richtig höre, eine sehr hohe Entscheidungsbefugnis dann letztlich auch. Weil anders lässt sich ja diese Schnittstelle nicht wegkriegen.
1: Ja, absolut. Also wir, wir fällen auch lieber äh, quasi und machen mal was falsch und korrigieren das mhm. im Nachhinein, als dass wir äh, zu viel besprechen und zu viel irgendwie interpretieren und theo äh, theorisieren. Also wir versuchen einfach, Dinge Umzusetzen, nachdem wir die, äh, die Idee quasi untereinander besprochen haben und äh, dann halt, falls was falsch verstanden wurde, dann müssen wir natürlich nachbessern, aber mhm. erstmal erst mal releasen, erstmal fertig machen.
0: Wie geht ihr dann mit den Fehlern um? Habt ihr da eine besondere Fehlerkultur?
1: Ja, und zwar äh, versuchen wir äh, uns nicht gegenseitig zu beschuldigen. Das heißt, mhm. äh, es ist halt gesund zu sagen, okay, es ist eben äh, nicht gut gelaufen, aber es ist jetzt nicht die Schuld von einer Person oder so, sondern äh, es liegt halt äh, am Prozess, meinetwegen. Und dann äh, sagt man halt ganz offen, was, äh, wo es halt hakt und man äh, schaut, wie dringlich das ist und äh, ja, man fixt dann das, das, äh, das Problem sozusagen so schnell wie möglich.
0: War das schon immer so oder wie seid ihr da hingekommen?
1: Ich denke, das kommt halt auch aus der Art und Weise, wie wir arbeiten, weil äh, die äh, Mitglieder, die jetzt mit mir zusammen die Webseite umsetzen, beispielsweise die Plattform, äh, kommen alle aus dem Startup-Umfeld und mhm. die sind also Senior-Leute mit 20 Jahren Erfahrung teilweise. Und, ähm, das ist einfach die Erfahrung.
0: Apropos Erfahrung, was war denn dein größter Aha-Effekt in Bezug auf die Organisation von Remote-Teams?
1: Mein größter Aha-Effekt, gute Frage. Ich glaube, es gab viele natürlich, aber der größte Aha-Effekt ist tatsächlich dieses ähm, Abkapseln von äh, Abhängigkeiten. Das heißt, was ich wirklich gemerkt habe und äh, als wir das noch nicht so gemacht haben, ist, dass äh, es wirklich schwierig ist, äh, diese Kommunikationsbarriere, dieses Ich-Warte-auf-Ressource-X zu Mhm. remote, weil du hast andere Te Zeitzonen, du hast Teilzeitarbeiter, du hast quasi dann teilweise Wartezeiten von ein, zwei Tagen, bis dann eine Frage beantwortet wird. Das ist extrem ineffizient. Das heißt, äh, mhm. wenn möglich, einfach alles so abkapseln, dass eine Person eine Aufgabe selbstständig hat, lösen kann.
0: Du hast jetzt gerade auch noch gesagt, andere Zeitzonen. In welchen Zeitzonen sitzen denn die Teammitglieder von Challenge?
1: Die sind größtenteils in der äh, Zeitzone äh, gmt Plus zwei ist Deutschland, glaube ich, richtig. Mhm. Da sind wir größtenteils drin und sonst haben wir aber auch Leute in äh, anderen Ländern, teilweise Leute in Vietnam, einen Entwickler. Wir haben einen Developer in Russland ähm, und ein paar Leute in Amerika manchmal, die aushelfen.
0: Wie macht ihr das dann mit dem Time Overlap? Ist euch das wichtig und ähm, wie kriegt ihr das hin? Auch für Calls und so weiter, wie setzt ihr die an?
1: Ja, Calls ist natürlich schwierig. Wir hatten eine Zeit lang Leute in Australien und in äh, Mexiko und so weiter.
0: Mhm.
1: Calls sind dann immer so eine schwierige Geschichte, vor allem, wie gesagt, wenn das, das ist wieder so eine Ressource, wo man im Prinzip alle braucht, damit, sie, äh, damit es halt funktioniert. Also halt, du brauchst halt alle Leute zur gleichen Zeit, im gleichen Call. Es ist halt äh, kompliziert. Das äh, möchte ich halt so weit wie möglich reduzieren. Das heißt, meiste Kommunikation über Slack und sonst 1-zu-1-Calls mhm. äh, und nicht so viele Team-Calls, nicht so viele Meetings.
0: Jetzt haben wir ja schon gehört, die Remote-Zusammenarbeit birgt auch natürlich ihre Tücken, auch wenn sie sehr, sehr viele Vorteile hat. Was war denn für dich der größte Vorteil, warum du dich dafür entschieden hast, dass die Teammitglieder auch in verschiedenen Zeitzonen sitzen können?
1: Äh, die Talente sind natürlich überall gestreut und ich möchte auch mit Jurland äh, das Prinzip verfolgen, dass die Skills und die Zusammenarbeit wichtig ist und nicht, wo jemand äh, lebt oder wo jemand äh, arbeitet, sondern die Leistung und das äh, Commitment
0: am Ende des Tages. Ja, das ist auch einfach sehr, sehr wichtig. Was würdest du jetzt sagen rückblickend, auf welche drei Dinge sollte man besonders achten, wenn man so ein Remote-Team aufsetzt und warum?
1: Ja, gute Frage. Also es ist natürlich auch abhängig von dem Produkt, was man hat, aber für uns waren jetzt die drei Dinge, die wichtig. Am wichtigsten sind ist, dass man mit Experten zusammenarbeitet, die autark sind und die wissen, was sie tun, meistens Senior Leute. Mhm. Das heißt, die kann man auch mal alleine lassen, wenn die halt äh, äh, viel Erfahrung haben. Das ist so das erste Learning. Das zweite Learning ist, dass man Calls reduziert auch und äh, viel halt äh, in 1 zu 1-Kommunikation auch macht. Und äh, das dritte ist, Automatisierung von Prozessen möglichst.
0: Was hättest du denn gerne gewusst, bevor du Challenge gegründet hast?
1: Was ich gerne gewusst hätte, ich hätte mich gerne steuerlich und buchhaltungsmäßig besser ausgekannt. Das
0: <lacht> Bist du dann da reingewachsen oder hast du es letztendlich outgesourced?
1: Ja, ich habe es outgesourced, aber ich, ich wachse immer noch rein, sag ich mal so.
0: <lacht> ja, weg ist eben nicht immer weg. Ja. Ähm, wo soll denn die Reise mit Challenge in Zukunft hingehen? Kannst du uns dazu was verraten?
1: Ja, also ich denke gerne groß, aber muss natürlich auch immer Schritt für Schritt sich auf die Füße schauen und schauen, wo man hingeht. Zurzeit ist es so, dass wir unsere Priorität darin haben, dass wir unsere, unser Netzwerk quasi erweitern, unsere Plattform erstmal fertigstellen und quasi unser Branding soweit und Marketing soweit halt anpassen, dass die richtige Message rausgesendet wird und unsere Positionierung quasi ganz klar sich ganz klar abgrenzt und abgegrenzt zur Konkurrenz aufgestellt ist. Und dann in Zukunft äh, würde ich gerne halt äh, in erster Linie eine Plattform haben, die eben nach wie vor faire Löhne und gute Löhne für äh, remote Arbeit garantiert die äh, offene Kommunikation und äh, offene Verträge und so weiter im Open-Source-Spirit hat und eine, eine äh, Community, die äh, sich gegenseitig unterstützt und dann halt und unter mhm. den Prämissen auch wachsen. Aber Wachstum ist nicht alles. Äh, für mich ist es wichtiger, dass dieser Spirit von Jourland dabei quasi nicht beschädigt wird. Also wir möchten einfach der gute Recruiter sein im Endeffekt.
0: Welche drei Tipps hast du denn für Leute, die Remote Freelancen wollen und natürlich auch zu Trelland dann wollen?
1: Ähm, drei Tipps. Also vielleicht der erste Tipp ist, äh, ein Online-Portfolio zu haben und Beispielprojekte. Das sagt meistens mehr, als mhm. jeder Test auch testen kann, wenn man halt weiß, okay, das wurde von dir entwickelt äh, oder das wurde von dir gebaut und äh, das, das hast du wirklich gemacht. Das ist äh, sehr mhm. hilfreich. Das zweite ist eben äh, Routine. Darüber habe ich auch mal gesprochen in unserem Podcast, äh, dass man sich eine Routine aufbaut, die dann wirklich täglich verfolgt wird. Remote heißt nicht am Strand, sondern Remote heißt für mich äh, auch aus einem Büro und aus einer guten Arbeitsumgebung und einer mhm. täglichen Routine quasi. Das ist das zweite. Und das dritte.
0: Wie kann, Moment, gleich. Moment, wie kann so eine Routine für dich aussehen? Was ist da wichtig? Es ist
1: individuell unterschiedlich, aber für mich ist wichtig, jeden Tag eben äh, quasi, was, was, ich, was ich quasi mache, ist, ich versuche jeden Tag erstmal mit Sport und dann Frühstück und dann quasi äh, ins Büro gehen und äh, dann quasi zwischen, äh, dann, äh, zwischendrin natürlich dann immer wieder kleine Pausen und dann abends eben entspannen und das eben jeden Tag. Also, dass man wirklich eine gesonderte Arbeitsumgebung äh, hat von der Lebensumgebung. Das ist halt wichtig und nicht im Pyjama arbeiten beispielsweise.
0: Also Arbeit und Leben letztlich doch wieder trennen, wie auch im Büro, aber natürlich anders.
1: Genau. Also Remote Arbeit heißt für mich, ich kann frei entscheiden, wo ich lebe, aber es heißt für mich nicht äh, unbedingt, dass ich quasi als digitaler Nomade eben jeden Tag mich woanders hinbewege. Es kann auch funktionieren, aber es ist für mich individuell. Habe ich rausgefunden, ich bin wesentlich produktiver, wenn ich äh, mir wirklich ein Nest baue, sage ich mal, und äh, eine Routine aufbaue.
0: Ja, ich auch und ich glaube, die meisten Leute. Genau. Was war denn der dritte Punkt?
1: Der dritte Punkt ist, äh, das Soziale nicht zu vernachlässigen, weil remote Arbeit macht einsam, auch kann einsam machen, äh, wenn man nicht aufpasst. Und äh, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, dass man schnell sich isoliert von Freunden und äh, von Arbeitskollegen und so weiter, weil sie eben nicht im Real Life trifft. Und da kann ein Coworking-Space und ein Shared-Office quasi aushelfen.
0: Wie bist du dann damit umgegangen? Du sagst jetzt, du bist in den Coworking-Space gegangen. Hast du sonst noch Tipps gegen diese Vereinsamung?
1: Ähm, ja, Tipps. Äh, da muss halt jeder für sich die richtige Lösung finden, Hobbys helfen. Mhm. Ähm, soziale Hobbys helfen und sonst äh, würde ich sagen, muss das jeder irgendwie für sich finden, die Balance, das ist so die kleine Lebenskunst, aber man muss, glaube ich, schauen, dass äh, man ein bisschen, also vor allem auch als Digitalarbeiter ist man oft halt, und es, gibt, es gibt auch viele introvertierte Leute und dass man da so ein bisschen aus seinem äh, quasi aus seinem Schneckenhaus rauskommt. Also individuell unterschiedlich, aber auf Leute zugehen und offen sein und äh, sozial zu sein und sich auch mal ein bisschen zu pushen, auch wenn man es nicht möchte.
0: Wie gehst du dann mit dem ständig wechselnden Umfeld um oder ständiges, übertrieben, aber immer wieder wechselndem Umfeld um in Bezug auf das Soziale?
1: Ich bin fest in Malaga mittlerweile. Also ich bin fest hier, habe mir ein kleines Nest gebaut, habe ein kleines Shared Office, ich habe viele Freunde hier, meine Freundin ist hier, ich habe zwei Katzen.
0: Ah, <lacht> okay, du bist hier wirklich angekommen. Ja, ich habe, ich
1: bin im Spießertum, im Remote-Spießertum angekommen. Ja. Also, ich bin eine Zeit lang äh, quasi gereist, viel auch um die Welt gereist. Ja, das war mhm. auch super und das war auch eine schöne Phase. Äh, ich fühle mich jetzt aber, sage ich mal, äh, ja, fühle ich jetzt auch sehr wohl und äh, finde auch, dass ich jetzt produktiver bin, wahrscheinlich.
0: Ah, da bist du denn ganz schönen Weg gegangen. Welche drei Ressourcen haben dich denn auf diesem Weg am meisten inspiriert? Also zum Beispiel Websites, YouTube-Channel, andere Podcasts, Meetup-Gruppen, Menschen oder auch Orte?
1: Ja, gute Frage. Es hat bei mir damals angefangen mit der Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris. Das <lacht> Buch, ähm, Ja, da gibt es viele gute Ansätze, die man sich, man muss nicht alles, äh, man muss halt wieder sagen, es, es ist halt nicht alles Gold, was glänzt, man muss also, also krit immer kritisch bleiben, finde ich. Und diese ganzen äh, Leute, die dann quasi einen den Traum verkaufen wollen und damit halt selbstreich werden wollen, sollte man immer kritisch beäugen. Aber das war für mich äh, ein guter Ansatz. So die Idee überhaupt, dass es überhaupt geht und möglich ist und dass mhm. äh, die Neuen reichen quasi nicht die Leute sind, die viel äh, Geld anhäufen, sondern die Leute die viel Freiheit haben und sich die äh, quasi das Leben halt relativ frei organisieren können. Das war die erste Ressource äh, dann äh, der Peter Levels von Nomad List. Äh, die zweite mhm. Ressource, als ich dann quasi entschieden habe, dass ich auch mal das Nomadenleben, dass ich mal reisen möchte und dabei entwickeln möchte, äh, bin ich darauf gestoßen und das hat mich letztendlich auch für Jerdland inspiriert. Äh, ich mhm. wollte also war in der ersten Version eine Art deutsche Nomadlist quasi.
0: Ah, okay.
1: Das haben wir dann aber iteriert. Und ähm, dann als dritte Ressource würde ich sagen, ja, sind im Prinzip, äh, ja, ich sag mal, viele ähm, Bücher und Podcasts, die quasi zu, die, die jetzt nicht direkt im Thema sind, aber die an das Thema quasi angrenzen. Ähm, ich mochte. Ich mochte halt gerne die Bücher von Ival Harari, der quasi über die Digitalisierung und die Homo Deus, äh, Sapiens und so weiter schreibt. Mhm. und äh, Quasi Bücher über ja, so Philosophien wie Stoizismus und so weiter.
0: Das finde ich immer
1: sehr interessant, weil man quasi dadurch motiviert wird, äh, seinen eigenen Weg zu gehen, finde ich.
0: Ja, danke. Jetzt sind wir schon fast auf dem, am Ende angelangt. Äh, Gibt es denn noch was, was wir jetzt nicht besprochen haben, was du aber noch sehr, sehr wichtig findest oder irgendwas, was du noch promoten möchtest?
1: Ja, danke. Also wir haben selbst einen Podcast, den Joland Podcast. Äh, und da könnt ihr gerne reinhören und den Gloland Podcast und sonst äh, unsere Webseite natürlich, falls ihr Interesse habt, äh, könnt ihr euch gerne bei uns anmelden auf joland.com. Blowland.com. Ansonsten danke für das Interview und die Einladung, Christine.
0: Ja, danke für die tollen Einblicke in deine bzw. eure Arbeitsweise. War ein sehr, sehr spannendes Interview. Danke dafür. Ja, gerne. Dankeschön. Das war die heutige Folge des Work New Podcasts. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Work New Podcast und sei in zwei Wochen wieder dabei. Ich freue mich auf dich.